0: 大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是你们的老朋友黑泽。那么今天这一期节目呢，我们来聊一下关于淘宝直播的一些内容。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫目淘宝内训。淘宝直播呢，我们前面跟大家聊过很多，它关于流量啊，以及它在现今的一个流量环境的一个地位。那么我们如何去做一场合格的淘宝直播呢？今天我们就来跟大家比较详细的去讲解一下我们在淘宝直播中需要注意的点，以及我们可以使用的一些手法。那在节目的最开始呢，我们还是跟大家说一下，就我们最早的那个魔飞杯啊，已经送完了。那么最近加入社区的朋友们就没有魔飞杯了。不过呢，我们之前送的呢绒裙子啊，还有一些多的，所以这段时间加入社区的朋友们呢，还可以得到我们送的呢绒裙子，呃，也不多啊，大概还有个十几二十条吧。就之前进的时候进的比较多一点嘛，因为呃，之前想的可能这个抽奖大家反应比较火热的话，可能会持续多两期。后来看评论的人比较少了，所以我们那个抽奖也就暂时啊不继续了。嗯，所以多出来这些，我们也就作为会员加入社区的福利啊，一起送给大家了、嗯呃，反正这段时间加入社区的话，这个裙子都是有的，不过不保证码数啊，因为这个呃码都是随机的，就是如果你有要求的话，我们看呃，有的话尽量帮你安排合适的那个码，呃，但是如果这个码实在没有了，那也没有办法，是女装的呢绒裙子，呃，那种短裙啊，呢绒的短裙，啊、呃，那废话也不多说了，我们就接下来还是直接进入我们这个节目的内容啊，我们节目呢今天跟大家来聊一下淘宝直播。呃，其实淘宝直播这个东西啊，从它出来到现在，我们也尝试了比较多次了。然后虽然没有很持续的去把淘宝直播作为自己主要拉流量的一个手段，但是通过自己在直播里面的一些尝试，以及直播里面啊不停地去调整自己的内容，我们也有了一定在直播方面的经验。然后包括我们也一直在关注那些做得比较好的淘宝直播，那种比较顶尖的淘宝直播，他们的一些表现内容，然后包括他们的一些方法思路，也都在。观察，去进行分析整理，然后再把他们的逻辑进行梳理，然后再转换成自己的一些方法，然后再去实战中进行验证。呃，整体的一套下来呢，我们现在也算是有一些心得。那么我们今天这一期节目就是把这样的一些心得啊、呃、分享给大家。那么首先呢，我们要有一个明确的概念，就是淘宝的直播，你在去进行货品描述的时候，和你平时那种详情页的描述是完完全全不一样的，千万不要把你的直播搞成一场电视购物、啊。那我们在电视购物里面啊，经常是可以看到那种啊、哎、非常浮夸的语调啊，就是说，哎，我们这个锅子是怎么样不粘锅，对吧？然后，哎，这个别人家的锅子哎怎么怎么样，就非常浮夸哎，非常夸张的语调，就是让人一眼有一种看到骗子的感觉，对吧？其实直播里面的话，大家可以去关注一下那种做的特别特别好的直播，他们的使用啊，他们种草的一些产品都是会让人感觉非常真实，所以在直播里面去推销产品的时候，一定要有一种真实感，不要。把那种淘宝详情页里面那一套，就比如说啊，我们家这个棉是怎么怎么样的啊，别人家这个棉是怎么怎么样的，嗯，这一套不太好用啊，嗯，就算要用的话，你也要用的是比较有理有据的，就比如说。这一个产品是什么什么产品，那一个产品是什么什么产品？对于你要比较两样商品，你可以明确的爆出他们的型号、品牌、参数、价位啊，就把各种各样作为对比的因素放在一起，然后去综合的跟大家分析这两样产品哪样好哪样坏，或者它的优势在哪，它的劣势在哪，就分别去阐述啊，不要有那种一边倒的，就是哎我们这个产品是碾压的，这样去讲的话，别人是特别无感的一种描述，因为常年的电视购物，大家对这一套已经免疫了啊。你要像做手机测评那样，两个机子参数一项一项的对比下来，然后把它的一个优点和缺点也比较明确的去做一个分割。这样的话，你做出来的测评就是相对来说特别有信服力的，也是直播里面，啊，就是淘宝直播带货里面一种常用的手法，就是参数测评。这样的一种测评的话，它是能够让那种在犹豫的那一些呃观众，或者说你的一些目标用户，能够下定决心去下单的。那有的时候啊，你可能就会想，就是说我的产品确实比不上别的家的，就比他们的产品确实要差。那这种时候我怎么办呢？其实我们在做对比的时候啊，一定不要去拿那种就是自己特别大劣势的产品去比。首先你要比的是同样跟你有销量，但是啊。它跟你相比，你一定是有一些优势的。那么，你首先竞品一定要选好啊，不要把眼睛放的太高，就把行业最好的那一些拿出来。其实，你行业里面第一梯队知名度的肯定很多，但是那些产品肯定是优势特别大。那么，我们这个时候欲要去避免去选择这种商品，我们要选择是那种第二梯队的，有一定的知名度，大部分人知道，但是它有一些明显的瑕疵和劣势。然后把这个商品拿过来比较，把它的瑕疵和劣势作为。一种话术的手段，就是说，哎，他这个商品哪里哪里做的不好，然后这一块呢，我们这边的话有一个明显的一个优势，然后。弱化自己的劣势，在话术上，比如说我们这个商品的话，哎，对比这一块确实有所不足，但是并不影响日常的使用。而它呢，它的不足之处呢，可能就会让你在使用这个产品的过程中啊、呃，有一些不愉快啊，或者说有一些不好的体验。啊。那这种就是你需要去强调的地方，你要用自己的话术去把这种优劣给别人一种概念，就是我的问题是小问题，他的问题是大问题，我的优势是大优势，而他的优势是小优势。你要。通过自己的话术和扭转去给别人这样的概念，其实这种的话，哎，我们在美妆上面啊，经常可以看到，你去注意看一些美妆直播，他们经常会有的话术是这样的，哎，这一款化妆品啊，哎，它虽然在色泽啊，或者说在颜色的表现力上稍稍弱一些，但是它对于肌肤的亲和力很好，哎，涂上去以后我们完全没有那种比较难受的感觉啊什么样的，他们经常会用这样的一个话术去表达。这里面啊，它并没有很直接的去说，哎，我这个产品它更适合肌肤，没有刺激性，没有用这种哎特别主观的语调去说，而是用一种偏客观的说，哎，对肌肤来说比较温和，对吧？他是用这样的一些话术去描述，但是给观众的一种代入感就是，哎，我对于这款产品的一个描述是，哎，它虽然有一些不足，但是它在一些比较核心的点是做的比较好的，这就是话术上的一种艺术，在做直播的时候，这种艺术是你。非常需要去掌握的。可能有的听众对于我刚刚这样一个简单的例子感觉不是很明显，我把这个例子再具象化一点。首先，第一种话术是 ，A、这个、产品它的色泽效果非常好，对于你的肤色啊有明显的提亮效果，可以提高你整体的脸部气质。但是呢，涂抹时间较长以后啊，会感觉到嘴唇有明显的干涩和不适感，比较适合短期的一个化妆使用。而 B 产品呢，虽然色泽表现上比 A 稍差一些，但是配合其他的粉底使用的话，可以达到不逊色于 A 的效果，并且 B 产品更加温和，即使整天涂抹嘴唇也不会有干涩难过的感觉。如果是全天长时间化妆的话，建议大家更多的可以选择 B 搭配一些化妆品使用。好，这一种话术它是非常客观、非常中立的一种话术。那么，在这种情况下，很多人会对应自己的使用情景去选择商品。那么，还有一种话术是这个样子的。A 商品它的颜色表现不错，但是它在嘴巴上涂上去以后很难过，呃，就会让你这个人整体感觉非常的不适啊、呃，感觉里面有明显的刺激性的一些化学品的味道，呃，涂上去以后啊，可能会让人感觉不是特别舒服。然后这一款 B 商品呢，它虽然颜色上稍差一些，但是它涂抹上去以后特别的温和，一点都不刺激啊、呃，即便整天这样子涂下来以后啊，也会感觉嘴唇部位非常的舒适。不会给人任何不适的感觉，也没有异味。好，那在这两种话术里面啊，第二种话术明显是要比第一种话术更加激进，而且它是主观性更强，对 B 的这种优势突出更大的，对不对？那么我们来回顾两种话术，它给人感觉，你觉得如果你听到两种话术的话，你会选择更愿意看哪一种直播？并不是说我们要选择哪一个商品，你更愿意看哪一种直播？其实就大部分人来说的话，更加喜欢的是第一种话术的直播内容。因为第一种话术较为客观中立，它对于两种东西的啊、呃、优劣描写非常的清晰，并且给出了明确的使用环境、使用场景。即便你是卖 B 商品的卖家，如果你用了那样的一些话术以后啊，你的一个直播的效果就会略差一些，因为会给人明显的主观感受，就是你是一个 B 商品的卖家，这样的主观感受给人以后啊，就会有一种王婆卖瓜的感觉，这样就不太好了。所以直播的时候啊，给带路这样的一些场景是特别特别重要的。我这样举了一个例子以后，大家可能就比较好理解，我们应该使用什么样的话术去跟你直播的客户做交流。那么，在接下来的话，就是在直播中跟客户的一个互动沟通也是特别特别重要的。那么，为什么这一点特别重要呢？与客户的一些互动，就比如说他发了一些弹幕，可能这个问题你觉得特别的愚蠢，特别的无关紧要，但是你也可以用自己的一些思路去跟他去做一些互动。之前我们自己直播的时候也遇到过很多，就是他们在提问的时候没有跟你这个直播内容有非常强的强联系。比如说你在跟他们去介绍一些啊装饰画的风格的时候啊，他们会来问你，就是说，哎，我家现在要装修啊，我用什么样的颜色的漆，什么样的色调能够更好,好的去搭配这样的一幅画呢？他可能并没有说哦我要买这幅画，但是他会问你，哎，我什么样的漆会比较配这样的一幅画？这个时候呢，很多哎就可能觉得比较难回答，那么你就把这个问题给略过了，但是实际。上你去回答这样的问题，对自己是有好处的。就比如说，你跟他说啊，我们这样的一幅画的话，它可以搭配很多种的一些色漆，比如说常规的一些白色啊啊，或者说一些偏灰色的，它都是搭得上的。那么，如果你想要比较个性一点的话，你使用一些偏蓝色或者说绿色系的去搭配整体的这样小清新的风格，也是特别出跳的。就看你自己是什么样的一个态度了。那么，你用这样的一个回答的话，给人的感觉就不一样了。或如果你很死板的去跟他说。哎，我们这个话的话，就普通的白色漆，或者说你去搭配一些呃蓝色家用漆就可以了。如果你这样比较死板的去回答的话，呃，给人的感觉就特别的僵硬。那么如果你用类似于我刚刚说的这种话术的话，那会给所有的观众一种感觉，就不光是这个问问,问题的观众啊，就好像你的观众里面也有一些比较在意，就是说，哎，我怎么样的墙可以搭配这样一幅画的时候，你的画术是可以让他有这种感觉的，就是说啊，我家里是白色的，其实也搭上这幅画；我家里是蓝色的，我也搭上这幅画；我家里是灰色的，我同样可以用这幅画，对吧？哎，它是合适的。然后，如果你还有一些其他的问题的话，你因为这个问题你引发了其他问题，它会有其他的观众接着来跟你互动，那么你这个直播的氛围，它就。就被拉起来了。如果你一个问题，哎，把别人的问题堵死了，就是说，哎，我这个用白色啊，或者我这个用蓝色就可以了。那如果你是一个问题去堵死他的这种方法去回答他的问题的话，那么你这个直播的气氛就会比较沉闷。哪怕你的观众来跟你问了问题，那么他也仅是一问一答这样的一个形式。这样的形式的话，你可能在一些啊，类似于像知识分享啊这种还比较高效，但是像你去带货的一些直播内容的话，它就会显得直播气氛特别的僵硬。如果你要气氛活跃的话，你一定要开拓自己的思路，让你的话术更加柔和，让你的话术可以去拓展别人的想象空间，让别人有更多的问题来问你，让你的整个直播气氛不断的被调动起来，这才是一种较好的话术。然后通过这样的一个互动的话，你观众在你的直播间的停留时长会变长，而停留时长其实是直播里面非常重要的一个指标。如果你的停留时间够长的话，在你开直播的一个期间，淘宝会越来越多的流量啊，去给你到这个直播间。这个我们已经去做过一些测试了。当我们的直播停留以及互动氛围较好的时候，我们会有一定的流量加成；而在直播氛围以及这个整个直播间它的一个互动量较少的时候啊，它的流量流失掉以后就不会再有补充了。这就是流量停留的时长对于直播的收益，而当你这一次的直播它的一个最后表现较为良好的时候，你下一次直播的时候流量基数也会随之上升啊，这是一个就有点像我们平时去做产品的时候啊，你这个产品它的一个转化率和销售量比较高的话，那么接下来它的位置会比较高，这个道理是一样的，而停留时长就是这其中最基础最基础的一个点。一开始的时候，你可能很少流量，但是你要珍惜这些流量，尽量的去跟他们做互动。如果一开始实在没有人跟你互动，你甚至可以去找一些托，找一些自己的朋友啊，在这个直播间里面去做一些你们原来设计好的特别吸引人的话题。如果人少的话，你们可以去重复的刷类似的话题，然后去不断的吸引这样的一些人去做停留。这都是去做直播的时候一些手法。那么，包括在做直播的时候啊，你对于产品的描述里面要有让别人的一个购物的危机意识，就好像我们可以经常去看到一些类似于像净水器的直播啊，或者说像一些小的家电的直播，他们就经常会用这样的一种方法，就像净水器是最明显的。像中国的话，现在整个环境下，一二线城市净水器还可以，但是再往下的话，一些三四线城市啊，包括农村啊，净水器的普及率都是特别特别低的。那么你在直播的时候，你要去跟他们解释这个净。水器它能够去做出来的一些好处啊，你要比较有理有据的去做一些文献参考，就比如说，哎哪里哪里有一个水质水质的研究报告，然后这里面的研究报告的话，它表现了就是什么城市用水它里面的一些啊、呃、微金属或者说重金属它们的一些含量，如果你不使用净水器的话，长期服用可能会导致什么肾结石啊，或者说一些啊、呃、你身体上的一些疾病啊啊，当然这是一个核心思路，但是你的话术不能像我这里讲的这么僵硬。这么笼统，因为我这里是为了呃在节目里面啊比较高效的去跟大家传达这样的一个信息，所以我用的是比较凝练的一种话术。但是你在做直播的话，如果你是做类似这样的产品呢，你就要把这个危害啊就一点一点展开，像去跟朋友聊天一样的，比如说哎我买了一个净水器，然后使用了以后啊前后有什么样的一个差别，然后就以比较拉家常的方式一步一步的带入你要讲的这样的一个东西的核心点啊，让人感觉如沐春风是最好的。不要有那种，就是我最早讲的那种电视购物里面那种特别机械的硬推广。哪怕你要讲这种危害性的东西啊，你也可以说啊，就是说之前的时候啊，家里比如说老父亲啊什么的啊，就因为常年喝家里的饮用水，就好像得了肾结石。然后医生的话就说要改善饮水，然后我们就买了这个净水器，要少喝茶，改善饮水啊，这种都是医生会常说的啊。你去得了肾结石的话，一般医生都会说你有没有经常喝茶？如果喝茶的话，你不要喝了，对吧？啊，这时候你把改善水质带到少喝茶这样的。一个话题中一起的话，那么他就会特别有信服力，因为你像平时如果家里人有得肾结石，你去陪诊的话，医生经常会说，就是说，哎，不要再喝茶了，怎么样的？那么这是医生说的话，那么你把这一句话后面再带一句啊，改善饮水质量的话，就会感觉这句话也就是医生说出来的是一样的，一模一样的，因为他脑中有这样一个概念，那么你在后面加一些小内容是无所谓的，但是加了这这一些小内容之后呢，他的信服力是立马上升的。就包括你去给别人传达危机意识，去传达这个产品它的重要性，你也要用类似这样的一些话术，这样的一些使用场景，这样的一些环境，比较柔和的去给他们灌输这样的一个概念，并且你的话术啊、呃、是要比较平和，就像朋友在聊天一样，这样的一个风格是比较好让你的观众去接受的。呃，当然这里也仅是我们啊，在做直播啊这样的一个环境去做观察、去做逻辑、去做梳理的时候，啊，去得出的。一些经验啊，我们希望这样的经验能帮一些在直播的时候去做直播啊，完全没有那种方向，或者说不敢去做直播的一些朋友，给到一些帮助，能让他们在直播上啊迈出这一步。因为我们确实发现，直播越来越是淘宝接下来它在推广时候的一个趋势，甚至你在专门做淘宝直播做的比较好的情况下，你可以脱离掉你的店铺，专业去做直播。在这两年，这都不会算是一个特别夸张的选择，因为直播现在它的盈利红利真的是非常非常的大。那么今天这一期节目呢，就跟大家说到这里了，希望今天的节目内容呢，对大家有所帮助。如果大家想要了解更多的淘宝资讯和淘宝干货的话，可以加入我们的社区。我们社区的加入方式是添加微信“纸木电商”的拼音，加我们客服小安，小安会给你介绍如何加入社区。你可以看到有纸木收集来的全网的一些付费资源，然后去提升自己的一些淘宝内功和能力。微信在我们下方详情页也有，大家可以看一下。我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。